0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: טוב טוב, מאזיני ynet רדיו, אתם על כסף חדש, אני רועי כץ, אנחנו עם התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עורך שילה פריד על, ההפק, על ההפקה, סתיו מובשוביץ על הביצוע הטכני, חגי בן עמי, ולנו יש תוכנית עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נדבר על השקל שלא מפסיק לחלש, גם אחרי העלאת הריבית, הדולר נסחר היום בסי של שלוש שנים. נדבר גם על הקריאה... הראשונה של שניים מסעיפי הרפורמה המשפטית, וננסה לברר מה ההשפעה המיידית להתקדמות בחקיקה על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית. נערך גם ביחד לשביתה שמקדם השלטון המקומי ביום חמישי הקרוב. דו לכם מוסדות החינוך לא יעבדו, הרשויות המקומיות לא יעבדו, הכל במחאה של השלטון המקומי בישראל על חוק ההסדרים. נדבר גם עד כמה נחוצה עצמאות הנגיד בכל מה שקשור לקביעת ריבית. זה בעקבות ציוץ אחד של השר אלי כהן, שר החוץ מאתמול, שרמז שם שאולי צריכים התערבות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכל מה שקשור למדיניות של הנגיד והעלאות ריבית. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל העלי... אתמול בפעם השמינית ברציפות את הריבית בישראל ויש מי שזה מפריע לו ולקראת סוף השעה נדבר כלכלה, נדבר טכנולוגיה נהיה עם ההחלטה גם של פייסבוק, גם של אינסטגרם לשווק תג עימות בתשלום אבי הכחול, אחרי טוויטר יש פה מודל כלכלי חדש כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו הנה אנחנו מתחילים, אומרים שלום, ערב טוב למנכ״ל פריקו ניהול סיכונים והשקעות, ערב טוב יוסי פריימן. ערב טוב. יוסי, פוליטיקה בצד. מתי אנחנו כן. מתחילים uh, לזהות שלפנינו אירוע כלכלי מדאיג, אמיתי? כי
2: לכאורה... אני חושב שהדבר העיקרי, מה שאנחנו יכולים uh, לומר זה שאנחנו רואים תהליך, שבמסגרת התהליך הזה אנחנו רואים ביקושי מטח שבאים כל הזמן. וההיצעים שמגיעים מנגד, מאותם אלה שמוכרים, שמנצלים את הרמות הגבוהות, בעיקר כל מיני חברות ייצוא, שבעצם הרמות האלה מזמנות להם הזדמנות למכור בשערים פנטסטיים, לא מצליחים לגמור את עודפי הביקוש. זאת <אז> הביקוש הוא הרבה יותר מתמשך, הרבה יותר רחב, והתהליך הזה כבר נמשך. בואו לא נשכח שרק לפני כחודש היינו ברמות של 3.35-3.34, והיום אנחנו כבר נמצאים כמעט עשרה אחוז יותר גבוה. זה לא דבר של מה בכך. ובהחלט זה מעיד על זה שיש כאן א' עצבנות בשוק ב. יש לנו עודפי ביקוש מאוד משמעותיים, וג. יש כאן חיבור של פקטורים נוספים שחברו יחד, כמו לדוגמה הירידות שאנחנו רואים בבורסות בחו"ל, שמביאים את המוסדיים לקנות דולרים, אז למעשה הרבה מאוד שחקנים, כולם באותו כיוון, ולכן השקל עובר את הפיכות.
1: ופה אנחנו באמת נדרשים לעמדת המומחה שלך, כי תנודתיות זה חלק מכלכלה, וזה בסדר, אתה יודע, קצת עולה, קצת יורד, הכל סביב הסביר, אבל כשאנחנו, אתה, חשבנו, כי זה מה שלימדו אותנו. שאחרי העלאת ריבית השקל דווקא היה אמור לעלות היום, והנה הוא נחלש, אז יכול להיות שיש פה תגובה, ואנשים פשוט בורחים מהשקל ומצמצמים חשיפה אליו.
2: לצערי זה מאוד נכון. אנחנו כבר הרבה זמן מדברים על השיח שקיים, וגם אנחנו רואים חברות שלוקחות ומעדיפות להעביר את המטח החוצה למקומות שהם יותר בטוחים. השיח שמדבר על החשש מפגיעה בקניין הרוחני, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי לכל חברות ההייטק. כל הדברים הללו, כאשר אנחנו רואים את הרפורמה החוקתית, משפטית, שהיא מתקדמת למעשה בכיוון שנותן תחושת אי נוחות למשקיעים זרים, מבחינתנו זה אומר פחות יצא מטח, זה אומר יותר מטח שיוצא החוצה, ולכן העובדה שהריבית עלתה, החצי אחוז הזה הוא זניח כשמסתכלים על הכסף הגדול. אבל הדבר החשוב שאני חושב שצריך להבין, חברות ההייטק יושבות בישראל על ערים של מטח. לאו דווקא שקלים, שקלים זה מול התשלומים המקומיים, השכר, ההוצאות, אבל הכסף הגדול הוא כסף במטח, וכשהכסף הזה נמצא פה, הוא נותן לבנקים אפשרות לתת מימון בתנאים מאוד נוחים. ברגע שהכסף הזה יוצא החוצה, אנחנו צריכים לגייס כסף בעולם, ואז הכסף הוא הרבה יותר יקר. התהליך שאנחנו חווים בו כרגע, שכסף יוצא החוצה, שאנשים רצים ורוצים למצוא איזשהו משהו יותר בטוח, הוא למעשה מעיד על תהליך של חוסר ודאות, אי יציבות, וזה רע מאוד בסביבה הכלכלית היציבה שאנחנו היינו רגילים
1: לה. טוב יוסי, אמרתי פוליטיקה בצד, אבל משהו חייבים לדחוף פנימה. ראינו את ההתבטאות אתמול של שר החוץ, <laughs> מכולם, דווקא הוא, אלי כהן, שאומר ששר האוצר, סמוטריץ', הוא צריך להגיע לאיזשהו מתווה מול הנגיד לגבי השימוש בכלי המוניטרית של העלאת ריבית, וראינו גם את סמוטריץ'. שעונה לו מהר מהר גם בעברית, גם באנגלית. יש לדברים האלה משמעות? זאת אומרת, מישהו מזהה עצומה. פה... עצומה. ב... כן. עצומה. Uh,
2: כולם מכירים את הסיפור של טורקיה, כולם יודעים מה קרה בטורקיה כאשר האודן לנסה התערב. בהחלטות של הבנק המרכזי, העצמאות של בנק מרכזי זה דבר מאוד קריטי. בתקופתו של, נגיד, הפרופסור סטנלי, אנחנו יודעים שאצל פישר אנחנו ראינו תהליך שבעצם נתנו לבנק ישראל בצורה ברורה, זה עוד התחיל לפני כן אצל פרנקל, אבל גם נתניהו אז כשר הוצאה וגם כראש הממשלה הבין את המשמעות ונתן את העצמאות לבנק המרכזי. מאוד מאוד חשוב, לא רק ברמה המקומית שלנו אלא גם ברמה הגלובלית כלפי חו"ל, צריכים לאהוב את מה שהבנק המרכזי עושה, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שמה שהוא עושה, הוא עושה מתוך חשיבה שהיא טובה למשק. לבנק המרכזי אין שיקולים פוליטיים, הוא פועל רק מתוך הנתונים, מנתח את הנתונים ומגיב בהתאם. אני מניח שהריצה של הדולר כרגע למעלה, הפיכות הזה, הרי הוא יתגלגל למחירים, אנחנו נקבל את זה דרך אותם מוצרי יבוא, יהיו יותר יקרים, ואז הלחצים האינפלציוניים יהיו יותר גדולים. בנק ישראל כמובן יידרש לפעול שוב, ויהיה צריך להעלות את הריבית עוד פעם. יש לו ישיבה בתחילת אפריל, אני מתאר לעצמי שהסוגיה הזאת כנראה תעמוד על הפרק, והוא יהיה צריך את הריבית כרגע, לא רק כדי לבלום את הבריחה מהשקל. כל הדברים הללו יחד בעצם ייצרו מצב שאנחנו נשאר בסביבה שבה הריבית תהיה יותר גבוהה. ריבית יותר גבוהה זה אומר בעיה לגבי לווים להחזיר הלוואות כושר. ההחזר שלהם עומד בסימן שאלה, שלא לדבר כמובן על כל מי של הבנקים. אז בהחלט לבנק ישראל כגוף חזק שיכול להיות עצמאי בתקופה כזו מסוכנת mm-hmm. זה קריטי והכרחי ורצוי שאני לא יודע מדוע הוא התבטא אבל רצוי שמי שיתבטא בתחומים הללו יהיה מי שאמון עליהם ולא גורמים שלא מכירים את הפרטים מבפנים.
1: יוסי, אתה יודע, אנחנו כל כך מנסים להפריד פוליטיקה מכלכלה אבל נדמה לי שבנקודת הזמן הנוכחית כבר פשוט אי אפשר. זה מתערבב yeah. לנו, שלא בטובתנו.
2: Um... הבעיה היא שמי שמשלם את המחיר לוויכוחים כאלה ואחרים, גם אם זה ייפתר בעוד חודש-חודשיים, מי שישלם את המחיר בינתיים זה אנחנו, הציבור הרחב. כי אנחנו נפגוש את רמות המחירים היותר-גבוהות, אנחנו נפגוש את היבוא היקר, אנחנו נשלם יותר על הכול, ואנחנו מדברים על אנרגיה, שרצינו לשמור את המחירים נמוכים. הרי הפיחות הזה מתגלגל מיד למחיר הדלת ולמחיר החשמל. הכול יגיב תגובת שרשרת. כך שלמעשה רצינו אולי להוביל מהלך מסוג אחד, אבל אנחנו צפויים לקבל מהלך הרבה יותר משמעותי מהכיוון השני ומי שבעצם אמון על זה, מי שיושב על זה ומקבל את ההחלטות נכון שיסתכל על המפה כולה כי ההשלכה של חוסר הוודאות ויציאת הכסף יכולה להיות למעשה פגיעה במהלך שנעשה לאורך עשרות שנים של בניית ביטחון אצל המשקיעים כדי להפנות כסף ולבוא להשקיע בישראל. יציאת המשקיעים הללו זה נזק שלוקח אחר כך שנים רבות לבנות חזרה, לשקם את היחסים עם המשקיעים כדי להביא אותם לפה. האקוסיסטם הישראלי נהדר, אבל הסכנה של מה שאנחנו בעצם בשדריר היום היא מאוד מאוד חמורה.
1: ואין אדם שיודע את זה טוב יותר מבנימין נתניהו, למה הוא שותק אמת. בדברים האלו? אין לו שום בעיה להתבטא פה, אין ניגוד עניינים, כלכלה הוא מבין, את הנזק הפוטנציאלי הוא מזהה.
2: אמת, אמת, הוא אה, הוכיח ויש לו קבלות. 2003 הוא עשה מהלכים משמעותיים מאוד, כשר אוצר, הוא היה מצוין. ואתה צודק, יש לו כאן בהחלט חובת ההוכחה מוטלת עליו כרגע.
1: יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, ניהול סיכונים והשקעות, תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, דרגו אותנו. פרגנו לנו, וגם תלחצו עוקב, על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר על השפעת ההצבעה בלילה על רפורמות המשפטיות, על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, שם מאוד מודאגים. נערך גם לשביתה שמתכננים לנו בשלטון המקומי ב... ביום חמישי הקרוב, בין היתר גם מוסדות החינוך, אבל עכשיו... קצת מוזיקה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, זה היה גידיגוב עם גבר בעיר, ואנחנו עוברים לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית שמתמודדת מהבוקר עם אה, רפורמות משפטיות שכבר עברו קריאה ראשונה, וזו אותה תעשיית הטכנולוגיה שהעמידה את עצמה בחזית המאבק. אומרים שלום, ערב טוב, לשר המדע והטכנולוגיה לשעבר, יזם ההייטק, איש הון סיכון, ערב טוב יזהר שי.
3: ערב טוב רועי, לך ולמאזינים.
1: יזהר, אני מתחיל בשאלה צינית. בעצם, זה טוב לכם שהדולר גבוה, זה טוב לכם שהשקל נחלש, זה טוב לתעשיית הטכנולוגיה.
3: הטווח הקצר לחברות שיש להן כסף בבנק בדולרים זה אכן טוב, אבל החזות הכללית היא חזות מאוד עצובה ביום הזה שאחרי החלטה היסטורית הלילה של כנסת ישראל. זו החלטה היסטורית בהרבה מובנים. אחד המובנים הוא התקפה אוטואימונית של מדינת ישראל על עצמה. אנחנו ייצרנו פה סערה אדירה. זה רק uh, עתיד והמשך התהליכים האלה בצורה כזאת או אחרת יוכלו להסביר לכולנו בדיוק מה קרה כאן.
1: רגע, אבל, אבל... בצלאל סמוטריץ' אומר היום בוועידת האנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות ו-ynet, הוא אומר, הרפורמה במשפט מנוע צמיחה לכלכלה. את זה אומר שר האוצר של מדינת ישראל.
3: אני אהיה מנומס ואני אגיד פה ששר האוצר של מדינת ישראל מטעה את ציבור המאזינים שלו, מנסה להשפיע על הלך אה, הלך הרוחות מחוץ לישראל, באמירות חסרות שחר, פופוליסטיות, שכל אנליסט אה, שעוד לא התחיל אפילו את עבודתו בכל בנק אה, או מוסד כלכלי שנמצא מחוץ למדינת ישראל, יסתכל על זה ויגחך לעצמו בנימוס אה, ובמקרה הטוב לא יגיב. פה בתוך ישראל... אנחנו מבינים ששר האוצר מנסה למכור לעצמו ולציבור שומעיו את היציבות הכלכלית והפריחה האדירה שתבוא לפה בעקבות ההחלטה האומללה של כנסת ישראל הלילה, אבל זה לא יקרה. שר האוצר חוטא לתפקידו, אומר אמירות מקצועיות חסרות שחר, ואני מקווה שאיפשהו בינו לבין עצמו, הוא לא באמת מאמין לדברים שהוא אמר, הם דברים חמורים ומיותרים, אבל אם הוא באמת מאמין לשטויות האלו, אנחנו במצב הרבה יותר קשה ממה שהייתי רוצה לחשוב.
1: יזהר שי, חבר אותנו לשטח. אה... הבוקר, אתה יודע, על הטלפון, באימיילים, מול הקרנות, מול המשקיעים, מול תאגידים שפועלים בישראל, משהו השתנה?
3: יש דאגה גדולה שרק הולכת ומתגברת, אתה יודע, אמריקה עדיין לא התעוררה, היא בשעות אלה פוקחת את העיניים בחוף המערבי ובחוף המזרחי כבר מתחיל יום העבודה ואנחנו מתחילים לראות, אני אישית התחלתי לראות את המיילים וגם אחרים זה בעיקר ניסיון להבין, עכשיו, אתה יודע, הרבה אנשים ואני ביניהם עדיין בין מקווים לבין מתפללים ואנחנו רק באיזשהו סיוט בלהות, ובסופו של דבר מישהו מבוגר אחראי, קרי ראש ממשלת ישראל, שאמור להיות אדם מבין בכלכלה, מישהו ישים את המעצורים הנדרשים ויעצור. אז כרגע אפשר להגדיר את זה רק כדאגה שהולכת ומתגברת, סימני הזהרה, ובהחלט צלצולים בפעמונים שמודיעים לכל מי שצריך לדעת. שהולכת
1: ומתקרבת אלינו סערה קשה. רגע, אלי זרשי, אתה היית שר בממשלתו של נתניהו. אתה מכיר את האיש, ישבת בממשלה, ונתניהו הוא איש שמבין כלכלה. הוא רואה את הבריחה מהשקל, הוא רואה את זה שאנשים מצמצמים חשיפה לשקל. דרך אגב, לא רק גופים פיננסיים גדולים, גם אנשים עם מעט כסף בצד. פה הוא יכול להתערב. פה הרי אין לו איזה מניעה שהיועצת המשפטית לממשלה אוסרת עליו בגלל ניגוד עניינים.
3: בהחלט בתור מי שגם מכירי על כלכלה, על הכלכלה של מדינת ישראל, ראש הממשלה אמור ויכול להתערב ולעשות את מה שצריך. אני מסכים איתך לחלוטין שנתניהו הוא ראש ממשלה שמבין מצוין בכלכלה ובעסקים, הוא מבין גם בפסיכולוגיה של משקיעים, הרי הוא ישתדל לעשות... הוא השתדל לדבר, הוא מסר מסרים מרגיעים חסרי שחר אומנם, אבל ניסה להרגיע את השווקים בעולם, לא כל כך הצליח בזאת, והעובדה היא, מה שקורה סביבנו, אז כן, ראש הממשלה חייב להתערב ולעשות את מה שצריך אם הכלכלה הישראלית יקרה לליבו, ואני מאמין שהיא אכן כזו, הוא הוכיח בעבר שהוא מבין. אין ספק שכל מה שאמרתי לך עכשיו הוא יודע, אין ספק שהוא ניסה, הרי הוא ניסה, כשהוא נתלה באיזשהו ענף רעוע של אנליסט כלשהו זוטר באיזה בנק שרשם אימייל, ראש ממשלת ישראל הלך ועשה על זה סרטון, שבוע לאחר מכן כשאותו בנק ענה הודעה רשמית כתובה ומנוסחת היטב והביעה את דאגתו, לא ראיתי את הסרטון המתקן של ראש
1: ממשלת מורגן.
3: כן, אתה מדבר נו, על, על, על חוות הדעת של ג'יי פי מורגן כמובן. כן, חוות רשם את חוות דעתו, הבנק עצמו סתר את זה בהודעה רשמית, מנוסחת היטב ניתוח כלכלי של הדאגה שלו ממה שממשלת ישראל מהוללת לעצמה ולמדינה שלה. ועל זה ראש ממשלתנו לא הגיב, כי הוא מבין, הוא מבין את הסערה הענקית, הבנקים הגדולים בעולם, טובי הכלכלנים, גם בארץ וגם בחו"ל, כל מי שמסתכל על המצב הוא בר דעת מבין שאנחנו מחשקים את עצמנו, מביאים על עצמנו... יזרן שי, אבל כלכלי. יכול
1: להיות שאחת הבעיות היא שברוש, דמות כלכלית בולטת. אגב, לא בני גנץ, לא יאיר לפיד, לא מרב מיכאלי. יכול להיות שדווקא שם, בסוגיות הכלכליות, אפשר היה להגיע עם נתניהו לאיזושהי הסכמה, כי זה הכיס של כולנו, נכון? זה דורש בגרות, וזה גם דורש לרדת מכמה עצים, אבל את הדבר הזה אין בשני הצדדים.
3: קודם כל אני מסכים לגבי העובדה ב... שציינת לצערי ראשי המחנות הפוליטיים בכנסת, אלה שמתנגדים למחא... לרפורמה הזו so called רפורמה, אין להם עמידה כלכלית איתנה, זה לא אומר שאין מספיק ידע וזה לא אומר שאי אפשר להיעזר בידע הזה. במחאה עצמה יש לך עשרות ארגונים עם מיטב המוחות במדינת ישראל שמתריעים שוב ושוב באופן המקצועי ביותר האפשרי, אבל עזוב את המחאה, גם פקידים שאינם פוליטיקאים, נגיד בנק ישראל וכלכלנים ורד האוצר וכאלה. נו, אבל בני גנץ מבין
1: החלטות ריבית, יאיר לפיד, נכון, הוא היה שר אוצר, אבל הוא גייס כסף בחו"ל, סנטימנט, מרב מיכאלי, אתה יודע, אני מחפש פה איזשהו מקום למחנה משותף רחב, נקרא לזה ככה, שאפשר יהיה להגיע דרכו לאיזושהי הסכמה, ואני מזכיר עוד פעם, בסוגיה הכלכלית אין לבנימין נתניהו מניעה לעסוק.
3: נכון, רואי, וזה אולי יכול להיות המוצע שאיכשהו יוביל את כל השיח השבור הזה שלא באמת קיים בין המחנות השונים בכנסת לאיזושהי הסכמה שלפחות בראייה הכלכלית אנחנו מבינים נזקים חמורים ביותר שהולכים ומתפתחים לנגד עינינו ורוצים לטפל בהם. יכול להיות שזה המוצא ואכן ראש הממשלה צריך לטפל בעניין הזה. רצוי לציין שלא נמצא עבודת מטה, לא הוזמן שר האוצר או מי מנציגיו הבכירים לוועדת חוק ומשפט בכנסת כדי להעיד מהן ההשלכות הכלכליות של החקיקה הזו? זה מקובל בכל חוק בכנסת. אתה מביא את הגורמים השונים הנוגעים בחוק הזה, והם צריכים להסביר למחוקקים מה המשמעות, מה המקורות התקציביים, מה ההשלכות האפשרות וכן הלאה. זה לא קרה בכלל בחקיקה הכל כך בסיסית הזאת, הכל כך משמעותית לכל מדינת ישראל. אבל זה עוד לא מאוחר מדי. אנחנו עברנו את הקריאה הראשונה, לפני הקריאה השנייה אפשר עוד להכניס תיקונים משמעותיים, שאיכשהו יגרמו לדאגה בעולם ללכת ו... ולהירגע. אני רוצה לציין, אנחנו כרגע מדברים על דאגה. אם חלילה החקיקה הזאת תעבור אסיז, כמו שהיא נראית כרגע, ותגיע לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נראה מפולת אמיתית. הדאגה הזאת, כרגע אנחנו שומעים צבירות, כרגע אנחנו שומעים צופרי התראה. אם חלילה העסק הזה יבוא עד לידי מימוש, אנחנו נראה פה כריסה אמיתית בחזיתות שונות. ההייטק ישלם מחיר כבד, אבל אתה יודע מה, יזמי ההייטק יסתדרו, הם יטפלו uh, בעצמם, מדינת ישראל תשלם על זה מחיר שהיא לא משערת לעצמה כרגע. שר האוצר של מדינת ישראל חוטא לנו בכך שהוא מנסה לעבוד עלינו, הוא לא עובד על אף אחד. כל מי ששמע את דבריו היום, ודיברתי כבר עם הרבה אנשים, ויש אנשים שעוקבים באופן מקצועי אחרי ההתפתחויות הכלכליות במדינת ישראל, ההצהרה הנבובה של האוצר היום בבוקר הייתה מיותרת. חסרת שחר, אבל בעיקר חסרת כל בסיס מקצועי, ואנחנו מבינים, אנחנו רואים את הסערה, אנחנו רואים את הצונאמי שחלילה מגיע, אנחנו מושכים בכל הצופרות, ואומרים, תרגיעו, תעשו את מה שצריך, ואתה צודק, רועי, ראש ממשלת ישראל יכול להתערב בכלכלי, הוא יכול גם להפנות אחרים, אפשר עדיין וזה לא מאוחר. בואו, תרגיעו, תעשו את מה שצריך, גם האופוזיציה צריכה להתגייס כדי להכניס את הבלמים והאיזונים כן. הראויים, אבל אולם כולם מסתכל עלינו בעיניים טמאות, משפשף את העיניים ומאוד מאוד, מאוד מודה ממה שחלילה עלול לקרות פה.
1: יזהר שי, בחצי הדקה שנותרה לנו, הזכרתי, אתה לא רק שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, חבר כנסת לשעבר, אתה יזם הייטק, אתה איש הון סיכון. את ההון שלך הברחת החוצה?
3: העון שלי נמצא בישראל, ואני מקווה מאוד ש... למה? הוא...
1: זאת החלטה כלכלית נבונה או שזו פטריוטיות? לא.
3: זאת לחלוטין לא החלטה כלכלית, אילו הייתי הולך רק על אינסטינקטים, עזוב אינסטינקטים, הייתי הולך רק על החלטה קרה כלכלית אמיתית. הכסף שלי כבר מזמן היה בחוץ, אני ראיתי רבים אחרים שעושים את זה, אני מסרב להאמין שזו המדינה שלי ושזה ש- שר האוצר שלי, וכך של הממשלה שלי מתנהג בחוסר אחריות נוראי. לא
1: ואת אותה כל החלטה כל היית כל... מקבל גם על כספי משקיעים בקרן שאתה מנהל? כי שם זה כבר לא הכסף שלך, שם זה כסף
3: שם לצערי זה יותר פשוט, המשקיעים כבר אמרו לנו, וחלקם אמרו לנו, את הכסף שלנו אתם לא שמים בישראל, אנחנו עדיין מוכנים להשקיע בחברות סטארט ישראליות, אבל כשהכסף שלנו חונה אצלכם בקרן, מחכה שתמצאו השקעות ראויות. אנחנו לא מוכנים שהוא יחנה בישראל, זה כבר קרה, זה קרה בדי הרבה <אח> מקומות, זה כבר נזק ישיר, אמיתי, שקרה, ואחריות ישירה של שר האוצר, של מדינת ישראל וראש ממשלתנו. והנזק הזה רק ילך ויחמיר, שם אין לנו שליטה בכלל, זו לא החלטה שלנו, זו החלטת משקיעים. אני מקווה מאוד שלראש ממשלת ישראל ולשר האוצר שלו, שאמר הבוקר דברי, כתוברים חסרי שחר, אני מקווה שלהם אין ביקורת על המשקיעים האלה, והם לא מעלים בדעתם לצאת בנאומים חוצוי להבות, להגביר למשקיעים והם גם מבינים מה לעשות עם הכסף שלהם, עם כל הכבוד לשר של מדינת ישראל. הוא לא יחליט עבור לא משקיעים וגם לא ימליץ להם
1: מה לעשות עם כספם. תודה, ערב טוב. הרשויות המקומיות בישראל, הן הודיעו על שביתה צפויה ביום חמישי הקרוב, במכלל כוונת האוצר לצמצם בסמכויות, יש שם חוק הסדרים שלם, טיוטה לפחות, של משרד האוצר, שפוגעת בסמכויות של השלטון המקומי, וגם <laughs> תעלה לרשויות בישראל לא מעט כסף, אבל השביתה הזאת, המשמעות שלה, זה שחלק מהילדים מהילד... שלנו יישארו ביום חמישי שוב. בבית. שלום ליושב ראש הנהגת הורים ארצית. ערב טוב מרום שיף. ערב טוב. תגיד, זאת... אני yeah,
0: ש... רק רוצה זה כמעט כל הילדים שלנו, גם בבתי הספר היסודיים שהם לא מופעלים על ידי הרשויות, הם ייסגרו ב-11 וחצי. אז זהו, רציתי באמת, רציתי
1: באמת, השאלה הראשונה שלי, זה לעשות לנו סדר רגע. מי ילמד, מי לא ילמד, כן סייעות, לא סייעות, גנים, בתי ספר, תיכונים, אז נתחיל בזה.
0: בוא נתחיל בפשוט. החינוך המיוחד מוחרג. ולכן הוא ילמד כרגיל. שזה כולל גם כיתות קטנות, זה מה שידוע היום. הגני ילדים, בגלל שלא היו סייעות, כנראה רובם יהיו והעל-יסודי גם כנראה ישבתו. קירן ארז יצטרף גם כן לשביתה של השלטון המקומי mm-hmm. ובבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ילמדו כנראה עד 11 וחצי כי אין מנקים, אין שומרים, אין מזכירות, אין אף בית ותכלס בית הספר לא באמת יכול להתנהל בצורה הזאת
1: עכשיו למיטב הבנתך זאת שביתת אזהרה בת יום אחד או שאנחנו uh, מתחילים פה עניין שלם?
0: ככל, לא, ככל שאני מכיר זה שביתת אזהרה של יום אחד uh, אבל אני רוצה, חייב להתייחס לדרישות ששמה, כי אני חושב שזה מהות הסיפור. לא הרבה פעמים אני אומר, אני יושב בכיסא, ואנחנו תמיד נגד שביתה, כי אנחנו אלה נפגעים, אבל הדרישות שלהם צודקות. נקודה. לא יכול שבתקציב המדינה אין כסף מספיק לבניית כיתות במדינת ישראל. אני לא מדבר לצמצם את מספר בכיתות. כיתות כדי שלכל ילד יהיה כיתה מרום שיף בקרבל. אתה
1: אומר הנהגת הורים ארצית נותנת גב לשלטון המקומי לקראת השביתה ביום חמישי הקרוב
0: אני לא בעד לא השביתה וכואב לי הלב על עלינו זה, אני פשוט, אני לא, אבל, אבל מה שקורה עם הסייעות מה שקורה עם הכיתות במדינת ישראל זה סקנדל שלא ברא אלוהים גנים נסגרים כל יום כי אין סייעות ולא חותמים על הסכמים למרות שכבר יש הבנות, כבר דיברו על הכל, ולא סוגרים את הפינות האלה. וכיתות חייבות להיבנות בכל מדינת ישראל, במרכז, בצפון, בדרום. רק ניתן למאזינים רגע
1: את המספר הבלתי נתפס. חסרות 15 אלף כיתות במדינת ישראל, נכון? כן, משהו כזה.
0: מספר... ואז זה היה. מה זה? מדינת עולם שלישי. ואני לא מדבר על מצמצם, אני לא מדבר על מצמצם מספר הילדים. למצב הנוראי הנוכחי שיש ילדים ביסודי ב-34 ילדים בכיתה וב-40 בעל יסודי. לא בשביל לצמצם, בשביל שיהיה לילד כיתה ולא יגור בקרבה. כדי לשמר את ש... הקיים,
1: את המצב הבעייתי הקיים, כן.
0: כן, ואני מצפה שראש הממשלה ייכנס לעובי הקורה, יטפל בנושא, יקרא לראש השלטון המקומי, לחיים ביבס, וישבו. ויצאו פתרון ויכניסו את זה לתקציב המדינה כי זה בנפשנו הסיפור הזה וזה חשוב, גם סיפור הסייעות צריך לתת להם אופק, אפשר לתת שכר כזה, אי אפשר להמשיך בצורה הזו, אין השתלמויות, לא, אי אפשר להביא לגן רק למי שיש דופק, זה לא עובד יותר, די, החינוך בקריסה ואני עכשיו דיברתי רק על הדברים שקשורים לשלטון המקומי. עכשיו, מרוב שיף, לא אתה להוסיף... יודע,
1: יש, יש ממשלה בישראל. הרי פעם, בשנים האחרונות, כל הזמן אמרו לנו, תשמעו, חבר'ה, זו ממשלה זמנית, זו ממשלת מעבר, זה תקציב מתמשך. נכון. אה, מתמשה, אה, זה, כאילו, אתה יודע, כל הדברים האלה, 1 חלקי 12, כל מיני תירוצים. עכשיו יש ממשלה, ואפילו יש תקציב. אז איפה שר החינוך יואב קיש? איפה שר הפנים? לא שיש למדינת ישראל שר פנים, אבל בסדר. איפה ראש הממשלה? כולם צריכים
0: אני, לכן אני בא ואומר, רבותיי, אני נגד שביתות, ולא יכול להיות שהילדים שלנו יסבלו פעמיים, פעם אחת שאין כיתה ואין סייעת וסוגרים לנו את הגן, ופעם שנייה, הגיע הזמן, תפטרו, גם אם תסבול משביתה וגם מזה, די, זה לא מגיע לנו. ובסוף, השירות הזה הוא שירות שהאזרחים צריכים לקבל אותו, ובינינו, מי שלא מבין שהחינוך הוא הבסיס לכל מה שקורה במדינת ישראל, הוא יבין את זה ביום חמישי. ביום חמישי פתאום יראו מדינה סגורה, כי זה לא השלטון המקומי, כל המדינה.
1: תגיד... עם
0: הגנים סגורים הכל
1: נסגר. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודי, הוא קצת מיהר להצטרף לשביתה הזו, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. לגמרי. למרות שאיתו מדברים, דרך אגב, שלא נבין, אני גם חושב שלמורים בעל יסודי, חבר'ה, בסוף מורה זה מורה, זה בכלל שיש לנו שני ארגונים, זה בכלל שיחה שגם עליה עצמי לא מוכן לדבר. לא מצליח להבין למה אי אפשר פעם אחת לגמור את הכל ולעשות ארגון אחד של מורים, בסוף זה מורים. אבל בואו, גם ת, למורים בעלי עסקים. אתה תצליח
1: היא. לעשות uh, שלום בין uh, ישראל לכל מדינות ערב לפני שאתה תעשה שלום בין שני ארגוני המורים, אתה יודע את זה. זה, זה? זה.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אפילו לא מנסה. אני, זה אפילו לא ביעדים ובמטרות שלי, a, זה a, זה
1: הנובל לשלום מובטח לך, מרום שיף. <laughs>
0: אז זהו, זה... אז שלום לא נעשה שם, אני חושב שהוא קפץ קצת על העגלה, דווקא איתו מתנהלות שיחות, מחר יש לו עוד שיחות. אני מאוד מקווה שיגיעו להבנות, כי מגיעה גם למורים בעל יסודי תוספת שכר, גם יודעים פחות או יותר איפה זה יגיע, וגם זה צריך להיגמר, הם שנה בלי הסכם שכר, ודי, הגיע הזמן שנעשה שקט במערכת, נטפל בכל גורמי המקצוע, נדאג שיגיעו אנשים טובים.
1: זה חשוב לילדים שלנו, זה חשוב משיף, לנו ההורים, זה העיקר. מרום שיף, יושב ראש הנהגת הורים ארצית, יש לך קצת פזם בתפקיד הזה, וראית כמה איומים, וראית גם כמה שביתות. ביבס פה, הוא נותן שביתה, תחזיקו אותה, או שהוא באמת ישבית ביום חמישי? אם לא ידברו איתו, תהיה
0: שביתה. אם ידברו איתו, לא תהיה
1: שביתה. ביבס הוא לא מהאנשים שאומר סתם דברים. מרום שיף, יושב ראש הנהגת הורים ארצית, תודה, תודה רבה וערב טוב. בינקטו. תכף נדבר כאן בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, על עצמאות הנגיד בכל מה שקשור לקביעת ריבית. ממשיכים לעסוק באותו ציוץ של שר החוץ אלי כהן שקרא להתערבות של בצלאל סמוטריץ' במדיניות הריבית של ישראל, וגם נדבר על ההחלטה של פייסבוק. ואינסטגרם, תכלס אותה חברה, מטה, לשווק תג עימות אבי הכחול בתשלום, כמו טוויטר, מודל כלכלי חדש לרשתות החברתיות. עכשיו, הפסקה מוזיקלית קצרה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היום של ynet רדיו. אנחנו ממשיכים, כאילו היו חסרות בעיות לכלכלה הישראלית, החליט לציית שר החוץ אלי כהן אתמול את הציוץ הבא: ביקשתי מחברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגבש מתווה מול נגיד בנק ישראל להפסקת עליות הריבית, ככה לדברי שר החוץ. על רקע התמתנות האינפלציה, לא הייתה הצדקה להעלאה של הריבית היום, שממשיכה את ההתעמרות בבעלי המשק... פנתאות. זה היה הציטוט מעורר הסערה של אלי כהן, שר החוץ, וזה כבר הביא את שר האוצר סמוטריץ' לפרסם ציוץ משלו, עברית, אנגלית, וכל מה שקשור לכוונה שלו לא לגעת בנושא הזה. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לפרופסור אשר בלאס.
4: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, מרצה במכללת אשקלון. פרופסור בלאס, אנחנו כרגע בשיעור שלך. כן, נכנסנו, ואנחנו שואלים, למה זה כל כך בעייתי ששר אומר ששר האוצר צריך להתערב בריבית בישראל? מדוע זה בעייתי כל כך ועורר כל כך הרבה סערה? <אז>
4: חשובה מאוד העצמאות של הנגיד מחקרים רבים מראים שמדינות מוצלחות מבחינה כלכלית, מבחינת אינפלציה, מבחינת צמיחה, יש הפרדה. הנגיד הוא עצמאי בתחומו והתערבות של אה, הדרג הפוליטי אה, יכולה לגרום לתוצאות אה, לא טובות בלשון המטה. אני אומר יותר מזה שההצלחות אה, של ישראל אה, בארבעים השנים האחרונות, שלושים וחמש שנים האחרונות, בקשר אה, לאינפלציה, לא בקשר לצמיחה במידה רבה נובעות מכך שהנגידים יכלו לנהל מדיניות מוניטרית עצמאית והביאו לידי כך שאינפלציה שפעם הייתה אצלנו 400% אחוזים, ואחרי זה 20% אחוזים, ירדה לשיעורים נמוכים ואפילו נמוכים יחסית לארצות מערביות
1: רבות. אז שר החוץ אלי כהן שהוא גם רואה חשבון והוא... הוא עסק בתחום הכלכלי לא מעט במגזר הפרטי, הוא כתב אחרי זה לכל המתלהמים שמתעלמים מההשלכות הקשות של העלאת ריבית, שיח והסכמה בין משרד האוצר לבנק ישראל הוא הכרחי, גיבוש מתווה משותף, חוזרים על המילה מתווה, יאפשר את מיתון עליות הריבית החדות שאינן מוצדקות נוכח רמת האינפלציה בישראל. וכאן הוא גם קובע, כבוד השר, ומדובר בשר בכיר, שהנגיד אמיר ירון, הפרופסור אמיר ירון, הוא משתמש שימוש יתר בכלי המוניטרי שעומד אה, לרשותו?
4: בלי קשר לנכונות של הטענות, ואני לא חושב שהטענות הן נכונות, לא נכון להתערב אה, במדיניות אה, של הנגיד. אני חושב שיש אה, חשיבות שמוסדות השלטון אה, העצמאיים, קרי, הנגיד ולא רק יהיו עצמאים והתערבות פוליטית בתחומים האלו כשם שהייתה התבטאות של uh, יושב ראש ועדת הכספים שצריכים אולי להביא לידי כך שלווים שנטלו משכנתאות אולי לא יחזירו את כל הריבית שהם התחייבו להחזיר ההצהרות האלו עושות לא טוב למשק, הן אה, אה, מתפרסמות גם בחוץ לארץ, אה, וזו כנראה הסיבה ששר האוצר דאג אה, להוציא אה, הצהרה נגדית גם בעברית וגם באנגלית.
1: והנה, הקדמת אותי, מפני שאני רציתי לשאול, האם אנחנו רואים פה ממש קמפיין? כי אנחנו מכירים את אה, חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת כספים, הוא אה, איש ותיק, גם, ב, גם בוועדה וגם בכנסת, וכשאנחנו רואים... אותו רוצה לקבוע מדיניות ריבית משלו, כזאת שמנותקת משיקולי הריבית של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל. ועכשיו אנחנו רואים התבטאות של שר בכיר בממשלה, וראינו עוד תקופות על הנגיד, אמיר ירון, במיוחד על רקע האזהרות שלו מפני ההשלכות הכלכליות של הרפורמות המשפטיות, בנק ישראל נמצא פה על הכוונת של המערכת הפוליטית.
4: יכול להיות ושלא נשכח, בקרוב יהיה צורך לדון על תקציב המדינה ויש חשיבות רבה שהנגיד יוכל להתבטא גם בנקודה הזאת, יש חשיבות ש... יישמר הריסון הפיסקלי ושלא תהיה פריצה של מסגרות גם בתחום הזה וחשוב מאוד שהנגיד יוכל להתפתח. אגב, לפי החוק הוא גם היועץ הכלכלי של הממשלה ומה לעשות, הממשלה איננה היועצת הכלכלית של הנגיד.
1: אתה מכיר היטב את בנק ישראל, היית כלכלן ראשי בבנק ישראל, עד כמה מה שמתחולל בחוץ משפיע בסופו של דבר על חוות הדעת. הרי הבניין הוא סמוך לבניין משרד ראש הממשלה, וגם סמוך לכנסת, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים הלך רוח מצליח לחדור גם במידה מסוימת לחדרי הדיונים. כמה אפשר להיות מנותקים?
4: אני חושב שאפשר לשמור על ניתוק. בסך הכל התפקיד של הנגיד הוא ברור, קיימת גם עצמאות של נושאי תפקיד אחרים בבנק ישראל, ואני מקווה ומאמין ש... הנגיד ובנק ישראל ימשיכו להיות עצמאים בתחומים האלה.
1: פרופסור אשר בלס, תאריך עבורנו בבקשה, מה תהיה המשמעות אם לא תוארך הקדנציה של הפרופסור אמיר ירון לקדנציה שנייה כנגיד בנק ישראל?
4: קשה לדעת, היו מקרים שלא האריכו ומינו בעלי תפקיד עם שיעור קומה, אבל בוודאי שאם הגישה תהיה לא להאריך את תקופתו ובמקום זאת למנות מישהו מהדרג הפוליטי אפשר לחשוב על תרחישים שהעניין אה, לא יסתיים בטוב, אני מקווה שכך לא יקרה.
1: ואם זה לא יהיה מישהו מהדרג הפוליטי הפשוט, אם זה יהיה פרופסור אה, אבי שמחון שהוא פרופסור לכלכלה, מה יהיו המשמעויות לכלכלה הישראלית?
4: אני לא הייתי רוצה להתייחס ספציפית לאדם זה או אחר, אבל הייתי אומר שכבר כמה עשרות שנים הנגידים שמונו גם אוביינו בעצמאות אישית וכלכלית, גם במובן שיכלו להתבטא בנושאים כלכליים והיו בעלי שיעור קומה, ואני מעריך ומקווה שכך יהיה גם בעתיד.
1: זה אינטרס של הכלכלה הישראלית בתקופה כזו של אי ודאות שהנגיד יקבל קדנציה שנייה?
4: שוב, יש הרבה נסיבות, לפעמים יש גם נסיבות אישיות. השאלה גם מתקשרת למה שקורה בתחומים אחרים, גם בתחום הפיסקלי, גם בתחום רפורמות כאלו ואחרות. זה תלוי בהרבה מאוד נסיבות. באופן כללי אפשר לבוא ולומר שיש חשיבות גם ביציבות וגם בכך שהרשויות שאמורות להיות עצמאיות תמשכנה להיות עצמאיות.
1: פרופסור אשר בלס, לשעבר כלכל... ראשי בבנק ישראל, היום מרצה במכללת אשקלון, פרופסור בלאס, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לך. אנחנו עוברים לעניין הבא. אי אפשר להאשים את אילון מאסק, הבעלים טוויטר, לא לא בטוויטר, גם ברשתות חברתיות אחרות, כי עכשיו גם פייסבוק וגם אינסטגרם, או במילים אחרות מטא, גם הם תג אימות בתשלום, יעשו על זה קצת כסף, ממש כמו שאילון מאסק שלום, לעורך הטכנולוגיה של ynet, ערב טוב יובלמן.
5: היי, אוי, מה העניינים?
1: אני בטוב. שלומך?
5: מעולה, מעולה.
1: טוב, אז, אז איך זה יעבוד?
5: אז כמו שאמרת, באמת מתה הולכת בעקבותיו של אילון מאסק, והיא משיקה בעצם תגי אימות ותשלום גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. בעצם אם אתה תרצה וי כחול ליד השם שלך וגישה לעוד כל מיני פיצ'רים נחמדים, אתה תצטרך לשלם 12 דולר לחודש, אם תירשם דרך המחשב, ו-15 דולר. אם תצטרף דרך הטלפון, דרך אנדרואיד או אי.או.ס.
1: רגע, למה יש פער של שלושה דולרים? לא שזה כל כך הרבה כסף, אבל באחוזים זה הרבה.
5: אז עוד שאלה מעניינת, כי הסיבה היא שבעצם גם גוגל וגם אפל לוקחות עמלה מסוימת על כל רכישה שאתה עושה דרך לחנות mm. אפליקציה, ובעצם גם טוויטר עשתה את זה ועכשיו גם פייסבוק עושה את זה, ומנסה לפצות את עצמה לאובדן ההכנסות הזה בזה שהיא מעלה את המחיר.
1: כולם שזה גוזרים שזה עמלות. עכשיו, וזה מה שקורה. עכשיו אה, ידוע אה, בטוויטר איך המהלך הזה של טוויטר בלו, שמאפשר בעצם תמורת אה, סכום של אה, כסף לקבל את ה-V הכחול, איך זה הולך בינתיים? יש היענות? אה, תראה,
5: הם לא מפרסמים נתונים, אז אנחנו לא יודעים איך זה הולך בטוויטר, אבל כן ראינו שהיה שם הרבה בלאגן סביב הדבר הזה. אם אתה זוכר, בפעם הראשונה שהם השיקו את זה, אנשים התחילו להתחזות לאנשים אחרים. Uh, כי uh, המנגנון אימות זהות של טוויטר לא עבד כל כך קשורה, uh, ואז היא הורידה את הפיצ'ר הזה והחזירה אותו רק לפני uh, כמה שבועות. אז uh, בואו נקווה שמטה לוקחת את העניין הזה יותר ברצינות, וששם לא, לא נראה כזה כאוס. Uh, צריך לזכור גם שלפייסבוק uh, ואינטסטרארגן יש הרבה 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 יותר משתמשים מאשר לטוויטר.
1: טוב, בואו תעזור לנו רגע יובל כדי להסביר לנו למה התג אימות הזה, ה-V הכחול, למה הוא כל כך משמעותי, למה הוא כל כך מבוקש.
5: אז צריך להגיד שזה יותר מאבי הכחול, קודם כל אבי הכחול זה מין uh, סמל סטטוס, אנחנו רואים שלנשיאים יש את זה, לסלבריטיז יש את זה, לארגונים uh, וחברות יש את זה, אז, אז, אז זה, זה משהו מבוקש, זה הפך לאיזשהו סמל סטטוס. חוץ מזה, מה שמטה מציע פה, וגם טוויטר אגב, הם מציעים מין חבילה כזאת, uh, ולדעתי הפיצ'ר היותר מעניין שהם מציעים פה במטה, uh, זה לא רק אבי הכחול, הם אומרים גם למי שיירשם לשירות הזה, תהיה גישה ישירה לשירות לקוחות. שזה וואו, זה כאילו בשורה מדהימה, כי אחת התלונות הכי נפוצות על פייסבוק ואינסטגרם זה שלאנשים אין עם מי לדבר. אחת התלונות הכי נפוצות שאני מקבל לגבי מטה זה אנשים שאומרים ננעלתי מחוץ לחשבון, פרצו לי לחשבון, אני לא יכול להתחבר ואין לי עם מי לדבר במטה. אז בעצם מטה אומרת אז, פה... במידה מסוימת את זה מנוי פרימיום,
1: איתנו? נקרא לזה ככה.
5: כן? כן, אתם רוצים לדבר איתנו? תשלמו.
1: עכשיו, סליחה רגע, אני נאחז בעניין ה... סמל סטטוס, מפני שאנחנו יודעים שוי כחול זה סמל סטטוס. עכשיו, אם נגיד ליובל עורך הטכנולוגיה של ויינט, יש וי כחול שהוא קיבל כבר לפני שנתיים, ולי, רועי כץ, יש וי כחול כי שילמתי לאלון מאסק 8 דולרים לפני שעתיים, זה אותו וי כחול? זאת אומרת, או שמישהו יזהה את זה שאתה על אמת ואני שילמתי על הדבר הזה. אתה שואל על מטא או על טוויטר? על טוויטר נגיד, תכף נעבור.
5: אני לא יודע מה קורה בדיוק בטוויטר, אני יודע שבמטא הם אומרים שכרגע מי שיש לו כבר וי כאילו הם לא הולכים לקחת ממנו את זה, אבל אני לא חושב שמי שיש לו וי כרגע ייהנה מכל הפיצ'רים הנוספים מעבר לוי הכחול. הגישה לשירות לקוחות וזה שהוא יקבל חשיפה יותר גבוהה. זאת אומרת אתה אולי יישאר לך וי אבל זהו.
1: אני רגע חוזר לטוויטר בלו בטוויטר, לבי הכחול של אילון מסק ברשותך. מה, מה עוד מקבלים? זאת אומרת, חוץ מאשר אותו וי כחול, מה, אפשר יהיה לערוך אולי ציוצים? Yeah, אולי יהיה בטוויט... אפשר... שם,
5: בטוויטר בעצם מאפשרים לערוך ציוצים, שזה נחמד, כי בעצם משתמשים רגילים בטוויטר לא יכולים לערוך ציוצים. גם מאפשרים לעלות סרטונים באיכות גבוהה יותר. ויש עוד כל מיני פיצ'רים שהם מתכוונים להשיק בקרוב שהם בעצם מיועדים להם משתמשי טוויטס או גלו במטרה בעצם לעודד אנשים לשלם ולהצטרף לשירות הזה.
1: עכשיו, זה שפייסבוק ואינסטגרם ישווקו תג אימות בתשלום, זה אומר שאם שילמתי לאינסטגרם או אם שילמתי לפייסבוק אני מקבל ב... שתי הרשתות החברתיות? הרי זה אותו בעל בית, או שאני אצטרך לשלם לאלה לא. בנפרד ולאלה okay, בנפרד? אוקיי, נקודה
5: כואבת, אז כרגע תצטרך לשלם בנפרד, שתי أو- מתודות או- או- ש... לכל אחת מהן, אבל הם אומרים שבעתיד אולי הם יציעו איזה בנדל כזה, זו הנחה על תגי בשתי הרשתות <laughs> החברתיות. <laughs> אגב, גם חשוב להגיד, זה מתחיל השבוע בניו זילנד ואוסטרליה, כרגע זה לא זמין בישראל וגם לא בארצות הברית, וזה ייקח חודשים עד שזה יגיע <חודשים>? <ambiente> כנראה. כן, הם קודם כל, כל בוחנים את זה בניו זילנד ואוסטרליה, ובהמשך הם יחליטו איך ומתי הם משיקים את טוב,
1: זה. טוב, יובלמן, סליחה <dlesmen> על השאלה שבדרך כלל שואלים כאלה, אתה יודע, מבקרי קולנוע או מבקרי מזון, אבל זה שווה או לא שווה?
5: אה, וואו, שאלה קשה. תראה, אני לא מרגיש צורך בדבר הזה, אבל אני יכול גם להבין למה אנשים כן, בעלי עסקים בעיקר, ומשפיענים שכן חשוב להם, הגישה הזאת לשירות לקוחות, שאם הם ננעלים מחוץ לחשבון, אתה יודע, היום אנשים מקדמים, מפרסמים בפייסבוק ובאינסטגרם, מקדמים הרצאות והופעות, אנשים כאלה, אם הם ננעלים מחוץ לחשבון, זה באמת מכה כלכלית בשבילם. אז אולי לאנשים כאלה כדאי כן לשלם את הסכום הזה, שהוא לא מאוד מאוד גבוה, והוא באמת ייתן להם קצת שקט. לרוב המשתמשים אני חושב שזה לא מאוד רלוונטי.
1: יובל עורך הטכנולוגיה של ויינט, תודה, תודה רבה על השיחה, תודה, ערב טוב. חדש מיד אחרינו בוויינט רדיו. יואב רבינוביץ', דודו ארז, מסכמים את היום בחדשות. נגיד תודה לשילה פריד שערך על הביצוע הטכני, היה חגי בן עמי, סתיו מובשוביץ. אפיקה, מחר יהיה איתכם. צחי שדה, אני רועי כץ. המשך האזנה